0: años cuando todavía era un sueño que Dios me permitiera inspirar a alguien o intentar al menos hacerlo yo decía me va a fascinar que, que todo mundo hable mal o bien pero al hablar bien o mal de mí va a ser que yo no pase indiferente, que no sea más que no sea una nota más en un gran pentagrama musical pero hace un tiempo atrás yo estoy mirando un videito en Youtube Y efectivamente Dios me cumplió El sueño De que hablaran de mí Porque hay un evangelista Muy famoso A quien respeto Profundamente De verdad No es ironía Lo respeto mucho Él dedica Estaba tan enojado conmigo Que dedica Unos 15 a 20 minutos De su sermón Para hablar de mí En primera persona Y está allí Se hizo viral En internet Después pueden chusmear Si quieren no le voy a decir el nombre por razones obvias pero él dice, mira tú Dante estás rebajando la Santa Cena tú dices que se puede tomar papa frita y Coca-Cola en la Santa Cena así se llama el video, Dante dice que la Santa Cena cree que acá repartimos Coca-Cola y papa frita a la hora de la Santa Cena fuera de contexto de lo que estaba diciendo pero ese no es el caso, el punto es que dice Dante, tú no te mereces servir al Señor, tú eres un tipejo eso no lo entendí, tipejo me sonó a peyorativo pues no lo entendí Así que no se ve si agradecer o defenderme. Y luego me dice, eres un payaso, eso sí lo entendí. Y me hice cargo porque tengo mucho de, de, de payasesco. Pero luego dice una frase que da título a lo que Dios me dijo que te dijera esta mañana al mensaje del día de la fecha. Mira la pantalla así, lo van a ver ustedes en YouTube y dice, mírame Dante, mírame. ¿Sabes qué? Tú no calificas para ser un hombre de Dios. ¡Tú no le llegas los talones a un hombre de Dios! Y yo ya escupía un poco el hombre porque estaba enojado. <risa> Así que ese fue el veredicto. Tú no calificas. Y toda mi vida, y todo mi ministerio estuvo reducido a una sola frase. Cuando el hombre me decía, tú no calificas, yo dije, sí. No necesito escuchar un mensaje de YouTube para saber que no califico. Yo siempre he tenido la, uh, la sensación que no merezco las puertas que se me han abierto, que no es porque hice algo, que las oportunidades, las bendiciones que he tenido a lo largo de mi vida no han sido porque yo califiqué, porque apliqué y me lo merecía. Eso lo tengo claro. Estoy convencido de eso, de verdad. Ahora bien, a mí me disparó un montón de ideas este video. Lejos de dañarme, después que pasó... El primer primer intento o motivación de querer defenderme Porque digo, no, le llegó mala información a este caballero Yo no estaba blasfemando en contra de la Santa Cena Pero después de querer defenderme, digo A lo mejor esto es un llamado público que Dios me hace Para que yo recuerde de que realmente no califico Porque este mensaje es la respuesta a esa pregunta ¿Yo califico lo que es mejor? ¿Tú calificas? A veces nos sentimos que no calificamos Yo me he estado haciendo esa pregunta Durante gran parte de mi vida Y quizás a ti te pase lo mismo Hay momentos que uno dice Yo no sé si doy con la talla Si estoy a la altura De lo que Dios quiere de mí De lo que la vida quiere de mí De lo que mi cónyuge espera de mí De lo que mis hijos esperan de mí Uno siempre en el caso de cuando es padre Dice voy a hacer una tarea mejor De lo que mis padres hicieron conmigo Y después uno un día se convierte en abuelo Y se da cuenta de que a lo mejor Cuando ya es abuelo Es tarde para ser buen padre, se dio cuenta de los errores que cometió. No sé, quizás sea tu carácter, se me ocurre, mi carácter. Todos podemos tener una falla, una grieta, algo que nos aterra que el mundo supiera por YouTube, pero no por algo que dijiste, sino esas cosas que mantenemos ocultas y que tratamos de esconder. Tal vez sea la lujuria o tal vez sea la ira. El que no puedes manejar tu temperamento Que explotas cuando estás bajo presión Y entonces, aunque finges por un tiempo estar bien Finalmente el verdadero yo termina saliendo Y esa es tu grieta O tu pasado La mayoría dice, ¿sabes? Ahora que lo pienso, Dante Yo no tengo problemas con lo que soy hoy Pero sí con lo que fui Y el pasado puede estar teñido de un aborto De un divorcio, de varios De fracasos sentimentales, de rupturas De hijos... Abandonado, De que seas un padre abandónico No lo sé Ese pasado queda atrás Pero vives con la sensación Que un día ese pasado Puede llegar a tu presente Y arruinarte todo lo que estás construyendo O lo que dije hoy Tal vez no te sientas un buen padre Tienes todo bajo control en el trabajo Eres buen empleado o empleador Sabes comprar, vender has hecho un negocio de ti mismo, buen marketing, tienes un buen branding de tu compañía, pero cuando llegas a casa eres otro rollo. Cuando tienes que tratar con tu cónyuge y acostarte en esa cama te sientes un extraño conocido. No solo por la falta de intimidad, sino porque no hay conexión en el alma y dices, aunque por fuera yo estoy siendo un éxito, en lo privado estoy fracasando. Y eso es tu grieta, eso es lo que sientes que no calificas Así que vas por la vida pensando No doy la talla No tengo lo suficiente No califico Ahora que todo el mundo Ya no se burla de mí Porque me dijeron No califica Y todo el mundo se siente descalificado (risa) Quiero que empaticemos Pensando de que todos Luchamos con esas contradicciones Constantemente esas voces Vienen a nuestra mente Aunque ustedes vean a ministros Que que caminen así Con pechito de paloma Así Y seguro, y diga, este tipo no debe tener contradicciones. Sí, todo mundo, nada más que algunos son más embusteros, lo tapan más. Pero todo mundo luchamos con que realmente soy la persona que Dios quería que fuera. Así como Dios nos viene hablando cada domingo. Y muchos de nosotros sentimos que no, que quizás estamos aquí por un error de papeleo en los cielos, que quizás no había otro para elegir. Ahora, cuando voy a las Escrituras... Trato de ver algún modelo Digo, a ver Quiero que me muestres Dentro de estos tipos Que tú elegiste O estas mujeres ¿Quién calificaba? Y te puedo decir Una buena noticia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Aquí hay embusteros Adúlteros Fornicarios Por más que queramos Hacer la Biblia Aséptica E higienizarla Esta Biblia Está llena de gente Que no calificaba Y Dios decidió Usar A las personas Que el resto ignora Y eso me fascina Ahora Dios tiene ese hábito de escoger personas ignoradas Eso hace que mi corazón se ponga exultante Porque hagamos memoria ¿Cuándo empieza esta historia de las calificaciones? ¿Cuándo es que realmente comienza? Cuando uno piensa cuándo comienza Me doy cuenta de que nadie en realidad Tiene el poder absoluto de calificarnos ¿Quién puede determinar si eres un éxito o un fracaso? ¿Quién nos puede calificar? Uno dice Nadie sin embargo, todos calificamos. Y son piezas del colegio, desde la escuela. Es el primer sistema de calificaciones que la mayoría experimentamos en la vida, las notas escolares. Las escuelas eh, gastan cantidades de dinero y en logística para poner estándares, exámenes e intenta resumir el progreso académico de los estudiantes con un sistema universal de números o letras. Esas notas, realmente. Decían que habíamos asimilado el material No estoy diciendo no hay que estudiar Digo, no necesariamente Las calificaciones que recibimos En escuela primaria High school, universidad Determinan lo que uno va a hacer en la vida Uno puede ser muy inteligente y necio O puede ser quizás No muy preparado académicamente Y muy sabio A la hora de tomar las decisiones La inteligencia yo considero Que es horizontal las sabiduría es vertical, es algo que Dios te puede dar Si uno tiene la capacidad de aprender a comportarse en la vida Pero todo esto de evaluar, de calificar Está profundamente arraigado en nuestra cultura ¿no? no termina, ojalá terminara con la época escolar Ojalá diríamos, ah, sí, me acuerdo cuando nos calificaban y calificábamos Nosotros también seguimos calificando Hay frases que determinan a veces nuestro futuro Nuestra estima, que es lo peor Apliqué para un crédito y no califiqué, no califiqué para tal colegio, mi hijo no calificó, apliqué para tal universidad y no me aceptaron, fui a rendir el examen de manejo y me dijeron que no, que soy un peligro al volante, gloria al Señor <risa> Continuamente, ¿no? Pasé la barda, no, 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 no me promovieron. Es como que está, está, eso es parte de, del ser humano. Y constantemente nos calificamos unos a los otros. Nos aceptamos, nos rechazamos, nos alabamos, nos criticamos, reverenciamos, ridiculizamos. Y a veces hacemos un estereotipo de una persona sin conocerlo, pero eso lo traemos del colegio y está en nosotros, decir... Tipejo, tú no califica Ni siquiera nos preocupa en saber ¿Cómo piensa este tipo? A ver, nunca me tomé un café con él No sé si es bueno o es malo Pero es como que hay una subjetividad Como si el Señor hubiese dicho Que el fruto del Espíritu es Ser exitoso, conducir un auto de alta gama Tener una linda casa, vestir bien Lucir bien, oler bien eso no es el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu es paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, humildad, bondad, beneplácito. Eso es el fruto del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Todos nosotros entregamos exámenes en nuestra universidad privada de nuestras opiniones. Y al igual que las notas de la escuela, nuestras evaluaciones no cuentan toda la historia. Fulano es carnal. ¿Y qué sabemos si es carnal? No, aquella hermana es espiritual. ¿La viste como hora? Y por ahí ahora acá y en la casa tiene una lengua bífida Que hace tss, tss. Pero acá adora Pero uno ¿qué? califica lo que ve Esa es la diferencia Que eh, las calificaciones siempre tienen que ver con la competencia En el colegio, ¿qué, qué, qué calificaban? La competencia, a mí nunca me calificaron el carácter Nunca me dijeron, tú vas a ser un gran hombre, eres un gran niño. Nos calificamos siempre por competencia, no por carácter. ¿Cuándo nos contratan? Para una compañía. ¿Cuándo damos con la talla? Bueno, con lo que llena nuestra hoja de currículum, nuestra hoja de vida, con con la competencia. Lo que hacemos, la preparación, los logros, los talentos, las actividades, el potencial. Eso es lo que la gente siempre califica. El carácter tiene que ver con lo que somos La competencia con lo que la gente cree que somos Pero el carácter es lo que somos Nuestra personalidad, nuestras convicciones Nuestros valores más arraigados Te pueden contratar por la competencia tarde o temprano te van a retener por el carácter Se los digo como pastor y como empleador Uno contrata a alguien primero por la competencia Es lo que más te subyuga si tienes mente empresarial. Pero después lo que te hace mantener a esa persona, aumentarle el salario, cuidarla que no se te vaya, es el carácter. Siempre el carácter termina superando la competencia. Como les dije una vez, que la disciplina vence la inteligencia. Bueno, esto es igual. El carácter siempre vence la competencia. Yo soporto a quien sea que le falte competencia pero tenga buen carácter, a alguien que tenga una gran competencia y un carácter que no esté... Sujetado a Cristo un tipo que no no, no no sigue instrucciones alguien que no quiere aprender aunque sepa hacer lo que sepa hacer es insufrible tenerlo al lado porque su carácter no está procesado por Dios tardo o temprano el carácter ríe último tardo o temprano el carácter te muestra cómo eres tú puedes fingir un tiempo pero tardo o temprano el carácter va a revelar lo que eres entonces si uno va por la vida Calificándose por el entrenamiento Por lo que sabe hacer Es como ir por la vida Creyendo que eres un aprobado Porque es lo que te dijeron en la primaria Es ir por la vida pensando que eres una A Porque es lo que te pusieron en la universidad No, eso es lo que te pusieron con tu competencia Física, alquimia, ingeniería ¿Quién sabe qué has estudiado? La vida es otra cosa Entonces esto es lo que quiero transmitirte de parte de Dios Hay tres conceptos que hay que tener muy claros Primero que lo habrán escuchado hasta el hartazgo, el sistema de calificación de Dios es diametralmente opuesto al nuestro, al de los seres humanos. Samuel tiene que elegir un rey de entre los hijos de Isaí y él busca a alguien que cuando se pare entre los ejércitos, los ejércitos lo respeten porque tiene músculo, porque tiene mandíbula cuadrada, porque tiene voz de hombre. Y entonces va y busca a los muchachos. Y él que pensaba que era... American Idol o Israel Idol y empieza a buscar a los muchachos a ver quién da con la talla y Dios le dice Samuel no te confundas mi cinta de medir no está en la mandíbula ni en los pectorales mi cíntula de medir está en el corazón yo no miro lo que el hombre mira yo miro el corazón yo miro el alma ahora hasta ahí es una frase para que todo el mundo aplaude y diga sí, sí, es cierto pero esto es el primer concepto que hay que tener en claro la aceptación Incondicional de Dios Te lo diré otra vez Dios te ama tal y como eres Porque te conoce tal y como eres Ah, Esperen Dios no puede bendecir A alguien que finge Dios no puede bendecir Una personalidad fingida Dios te, te ama porque conoce tu identidad Te lo voy a poner así Dios te conoce cuando estás en casa sin la faja Uno quiere que se pone la faja Señor, aquí está tu sierva Dios te, con... Dios te conoce cuando hace... Y sale Y escapa la panza la libertad Ahí Dios te conoce Dios te ama tal y como eres A pesar de cómo piensas A pesar de las lujurias Los pensamientos vagabundos A pesar de que a veces se te han ocurrido Cosas impensables, dices, para un hijo de Dios Tienes que aceptar el amor incondicional de Dios Dios te ama tal y como eres No digas, es que cuando cambie Dios me va a amar No, Dios te ama así Ahora, Él te va a ayudar a cambiar Tu vida va a crecer conforme Vas a ser transformado día a día Y vas a crecer a la estatura de Cristo Dice la Biblia Pero mientras tanto, Dios te ama así Entender esto hace que nunca dejes de orar Por sentirte sucio Nunca dejes de venir a la iglesia Por haberla fregado Si te equivocas Ven corriendo a la iglesia No hay mejor lugar Para después de una equivocación Este sitio Este es el mejor lugar Para venir apenas te equivoques Apenas metas la pata No dejes de venir Segundo concepto Una vez que aceptas La incondicionalidad de Dios Tienes que aceptarte a ti mismo Tienes que reconciliarte Aceptar tus debilidades Confrontar esas partes que, que prefieres ignorar No ores Señor Tú conoces mis ¿eh? ¿Para qué te lo voy a decir Si tú lo sabes todo? No Dios lo sabe Pero necesitas tú decirlo Escucharte Esto es lo que hice Vino mi suegra Y consideré seriamente Poner el veneno de ratas Junto con, con las cookies que... Reconciliarte con los demonios internos se le dice, ¿eh? no es que estés endemoniado, sino que tienes que reconciliarte con esa parte más oscura de ti. Reconciliarte no significa ser complaciente, condonar el pecado, a ver, significa decir, este soy. Es lo que hacía David. Como les digo siempre, los salmos son poesía descarnada. Nosotros lo leemos así, "A ti alzarí mi voz", dijo el salmista. Le ponemos una cosa así para que suene Actor venezolano que dice el salmista que alzaré mis ojos a los montes, Pero cuando ustedes leen, el tipo está diciendo, peque, se me envejecieron los huesos, mis enemigos me persiguen, He aquí soy el menor, el más pequeño, no soy digno de estar en tu presencia. Es poesía descarnada, un rey, un monarca que no tiene que rendir explicaciones a nadie, se conocía a sí mismo y Dios termina diciendo, por fin, aquí hay un hombre conforme mi corazón, auténtico, no finges ser lo que no es Y en tercer lugar Aceptar el proceso de cambio Porque Dios te entra en un proceso de cambio Que no ocurre mágicamente En las aguas del bautismo El que diga Fui a la iglesia y mágicamente me cambié la vida Es un embuste, es un efecto placebo Así no funciona Te va a costar el resto de la vida Estás en un proceso Primero aceptar que Dios te ama tal como eres Segundo, aceptar tus debilidades. Y tercero, que estás en un proceso de cambio, que Dios no terminó contigo, que eres gente en reparación. El que está al lado tuyo está roto como tú, está en crisis como tú, yo estoy en reparación como tú. Si fueras perfecto, no te vendría a buscar el Uber, sino un carro de fuego. Estás en una vida en reparación. Entonces, ¿estoy calificado? Esa no es la pregunta. Yo creo que la mayoría tenemos la mala costumbre de subestimar los dones y sobreestimar los errores. Y entonces, en lugar de dejar que Dios nos bendiga, a pesar de lo que somos, estamos siempre queriendo primero ser santos para que Dios nos bendiga. Y esa es la peor falacia. Ahora entiéndame, yo no digo, sigue tu vida como hasta ahora, no cambia, a Dios no le importa. No, lo que digo es que hace mucho daño esa religiosidad de decir, si no eres santo, no te acerques hacia Él. Porque si fuera así, nadie se podría acercar. Pablo, el apóstol, tiene una debilidad, no se sabe cuál es. La Biblia no da luz de cuál era su debilidad, creyó conveniente que no sepamos. Pero Pablo dice, tengo un aguijón, una debilidad, y tres veces le dije al Señor quítamela ¿Qué le dice el Señor? Poderoso para decirle cómo no Así Pablo estás tranquilo, sin debilidad Te necesito bien Le dice bástate en mi gracia Que mi gracia te baste En otras palabras cuando la debilidad Venga a ti, corre hacia mi gracia Y aquí va a estar mi perdón Aquí va a estar mi comprensión Pero bástate mi gracia porque mi poder Se perfecciona en ti A causa de tu debilidad Justamente es tu debilidad Lo que hace que tengas que depender de mí. A mí esto literalmente me parte la cabeza. Tu debilidad es lo que hace que dependas de mí. Así que esa debilidad va a estar ahí. ese gigante, ese Goliat, va a gritar en tu valle privado todas las mañanas y tendrás que enfrentarlo una y otra vez. Mi papá era un borracho perdido. Cuando yo era chiquito y no teníamos a Cristo, se tomaba hasta el agua de los floreros. Todo. Cristo llega a la vida Nuestra vida Un primero de mayo del año 75 Mi papá dijo No tomo más Y me consta No puede oler una gota de alcohol Porque se descompone Ahora conozco otros Que llegan a Cristo Y tienen que escapar del vino Dicen cuando ponen el vino en la mesa Dicen no, 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 no llévatelo Astemio no, alcohólico Llévatelo <risa> Si me lo deja un rato me voy a tentar. Así que tienen que escaparle al vino. Y si hay vino, no, me voy de la mesa. ¿Por qué? Porque voy a caer otra vez. Toda la vida tienen que luchar con eso. ¿No puede darle Dios lo mismo que le dio a mi papá? Asco al vino. ¿No sería maravilloso que te cases y tengas asco, asco al sexo? Fuera del matrimonio. ¿No sería maravilloso que llegues a Cristo y no tengas atracción sexual por nadie hasta el día que te cases Y que no tengas ninguna tentación Y pase una chica por al lado Un muchacho musculoso En el caso que seas una chica espero, Y pase por al lado Y no te atraiga para decir Aleluya, gloria al Señor Mi mente está en Cristo Soy como Heidi redimida ¿No sería buenísimo? Si Dios te lo dio Yo te bendigo Pero si Dios no te lo dio Es algo con lo que vas a tener que luchar No ceder No claudicar pero tú tienes que decir Bueno, ese soy yo Tengo que estar No tengo que bajar nunca la guardia Miren Uno de los héroes bíblicos Más dramáticamente descalificados En la Biblia De todos los descalificados El más dramático es Jacob Porque Jacob era engañador Timador, embustero, impostor Dicen que casi un hispano Ahí estaba Si predicara un gringo Te sentirías ofendido Porque yo también soy hispano Es autocrítica Y Si alguien merecía ser llamado descalificado Era el tipo Y él emerge como una de las figuras Bíblicas más importantes Pero este es el secreto A lo mejor lo medular de todo el mensaje Dios no puede bendecir Quien finges ser Mi tarea como pastor Es lograr una iglesia Lo más auténticamente posible Lo más honesta posible Ojalá que siempre haya gente Acá que confiese sus pecados Sus errores Que digan ayúdeme que separemos la brecha de la hipocresía de lo que debiéramos ser a lo que somos. Dios no puede bendecir a alguien que tú finges ser. Dios le dice a Jacob, ¿quién eres? Y él dice, Jacob, soy un embustero. Y ahí fue cuando Dios lo bendijo, cuando él reconoce lo que es, cuando no se avergüenza. O sea, dice, este soy yo, con todos mis altebajos, con mis pros, con mis contras. Cuanto más analizo la historia de Jacob, más me veo a Dios como calificador Más veo que Dios califica diferente a los seres humanos, más me identifico con su fracaso que con sus logros, pero Dios lo redimió, lo realineó, no no a pesar de sus debilidades, sino a través de sus debilidades. Cuando uno entiende esto dice, ¿no será que yo me estoy a mí mismo condenando o autoflagelando porque ahora vuelvo a pensar en el caballero que me dice, Dante, no calificas. Y yo digo, sí, tienes razón, me suena bien. Y estoy en buena compañía, empezando por Jacob. Es verdad que no califico. Y es verdad que en esta iglesia quizá nadie califique. Pero Dios me llamó, me capacitó, me equipó, me abrió las puertas y mis calificaciones fueron irrelevantes. Eso es lo asombroso. Porque yo querría limitar mi influencia y mi éxito, aquello para lo que estoy calificado Si Dios viene y no le importa si califico o no Dios me usa porque Él es por sobre mí A pesar de mí, a pesar de ti Él te ama tal y como eres ¿Están conmigo, sí o no? Yo estoy seguro que este hombre que habló en YouTube Ama a Dios y ama a la iglesia Nada más que no me conoce a mí, bien Y yo sé que algún día nos vamos a encontrar en el cielo Y si en el cielo hay café, lo voy a invitar a uno si hay Starbucks, porque esta franquicia llega a todas partes, quizás haya Starbucks allá también. Y si hay una Starbucks, mientras que tomemos un frappuccino, le voy a decir, ¿ves? Yo también estoy contigo. ¿Te das cuenta que Dios no mide como tú mides? ¿Te das cuenta que como medimos los hombres no es como mide Dios? Dios pone la cinta de medir en el corazón, no en la cabeza. Dios no mira tu boletín de calificaciones. Él mira lo que eres tal cual y como eres y dice aunque no lo creas así es como te amo así es como te elegí y aunque tarde años en procesarte no te dejaré no te dejaré alguien tiene que decir amén ahora es totalmente injusto que a mí me descalifiquen por youtube y a ti nadie te lo diga en la cara es feo Ah, pero porque tú eres más conocido Sí, pero es feo Así que yo tengo dos propuestas O que me des tu nombre Y lo ponemos en YouTube Para que alguien te critique Lo cual va a llevar mucho tiempo Porque somos muchos O que ahora tomes valor Y le digas al que está al lado Pero a los ojos, bien A los ojos como a mí Que me es Dante, Sin odio Pero que le digas No calificas No calificas No calificas Me dice la hermana igualmente Qué divina. No, 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 no. Está, está, está como algo dulce. Ay, no calificas. No, no, digan, no calificas. Porque si no calificas, estás entre los héroes de la Biblia. Dios usa a todos los que no califican para que los levante, para que los bendiga. Así que están todos reprobados. Vamos, celebra al rey, celebra al rey de reyes.